0: Vítajte pri ďalšom dieli Streleckého podcastu a dnes sa budem opäť rozprávať s Ľudovítom Miklánkom, predsedom združenia Legistelum pa Miklánek. Vítajte ho na štúdiu.
1: Dobrý deň. Stralecký
0: podcast. Rozprávať sa budeme o olove, o téme, ktorá už dlhodobo trápi straelcov, celú streleckú komunitu a nielen ju, o jeho používaní pri streльбе a avizovaných obmedzeniach zo strany Európskej únie. Vy ste strávili, uplynulý rok štúdiom tejto témy. Treba povedať, že nebudeme tu dnes mať oponenta zo strany ochranárov napríklad, ktorí teda presadzujú obmedzenia ani zo strany európskych inštitúcií. Takže pokiaľ medzi vami, našimi poslucháčmi sa nájde niekto, kto si nemyslí, že obmedzenia, čo sa olova týka, môžu ohrozovať straľbu a straľcov a ich budúcnosť, tak určite môžete komunikovať to, čo si myslíte vy cez sociálne siete Združenia Legistelum alebo slovenského. Združenia väzu vojakov v zálohe. Pán Miklanek, za ten rok, aký máte vy dojem z toho, kam vlastne smerujeme, čo sa olova týka?
1: No, za ten rok sa veľa udialo, pretože jeden zákaz olova prakticky už prešiel. Bol to zákaz olova v mokradiach, respektíve použitia, použitia zákazu oloveného straliva pri lové zvery v Mokradiach. To znamená na miestach, kde sú trvalé vodné plochy alebo kde sa vytvárajú vodné plochy. Mm-hmm. Čo do istej miery samozrejme má svoju logiku a náš právny poriad už pozná zákaz použiť a oloveného v takýchto lokalitách. Bohužiaľ z pohľadu Európskej únie to bolo uchopené veľmi nešťastne a aj v princípe... Dobrý úmysel bol aplikovaný veľmi nešťastne.
0: Budeme sa rozprávať aj o tom, ako konkrétne vyzerá napríklad vymáhateľnosť práva v tomto prípade, ale všeobecne, ak by sme mali začať možno na základe toho, čo sme sa učili od malička, tak ja ako laik môžem povedať, že už ako malé dieťa si pamätám, že bola tá základná premisa, olovo je škodlivé. Teraz, keď sa hovorí, že škodlivé napríklad v strelive nie je, tak čo má ma presvedčiť o tom, že v tom strelivém by olovo malo byť v poriadku, keď teda všeobecne sa hovorí o tejto látke, že pre náš organizmus ani pre životné prostredie jednoducho dobre nie je?
1: Ona no, Je to uh, relatívne veľké zjednodušenie problému, pretože uh, je to jeden z prvkov, ktorý sa nachádza bežne, bežne v životnom prostredí. Nachádza sa v životnom prostredí nie len uh, na základe priemyselnej činnosti, ale v mnohých lokalitách Slovenska sa ťažil, napríklad Slovenska Lubča, kde teda tie, ten obsah toho olova je dodneska vyšší prirodzene, z, z hľadiska prírodných zákonov. Mm-hmm. Olovo ako také nie je zlé. Olovo je, je prvok. Čiže my si skôr musíme povedať, aká aplikácia olova je zlá. Pretože považovať chemické prvky za zlé... Je, je naozaj uh, skôr na úrovni propagandy, než, než nejakého vedeckého prístupu. Čiže...
0: Ale my sa tu rozprávame o aplikácii, nehovoríme o olove v chemickej, uh, v chemickej tabuľke, hej. hovoríme o olove, ktoré prenikne do prírody, alebo nejakým spôsobom k nemu sa dostane do kontaktu človek. Čiže prečo by mali byť tie koncentrácie napríklad, ktoré sú vstrelivé, prečo by mali byť považované ľuďmi všeobecne za bezpečné a prečo práve vtedy je to olovo OK aj, inokedy by sme ho mali obmedzovať.
1: Uh, Viete, kde sa najčastejšie stretávajú ľudia s olovom dneska? Medicína a priemysel z hľadiska používania ochranných pomôcok. To znamená, keď idete na rentgen, respektíve iné radiologické metódy, prechádzate okolo niekoľkých tón olova, ktoré vás neohrozuje, ale naopak slúži na vašu ochranu. Bavíme sa o olove v tuhom skupenstve, Bavíme sa o olové napríklad vo vestách, ktoré používajú radiológovia ochranných ochranné tvarové masky. Olovené sa používajú. Takže ono, tá aplikácia toho olova je rôzna. Olovo v tuhom skupenstve, respektíve olovo ako také, má jednu veľmi dobrú vlastnosť a to je vytváranie pasivačnej vrstvy. To znamená, ak je olovo ponechané na vzduchu, a má možnosť oxidácie, tak si oxidácio vytvorí ochranu vrstvu, ktorá bráni ďalšiemu uvoľňovaniu tohoto olova do prostredia. Čiže za istých okolností môžeme využívať pozitívne vlastnosti olova ako prvku, bez toho, aby sme teda prišli do kontaktu s jeho negatívnymi
0: vlastnosťami. Prečo len aby sme ešte vychádzali z takých tých obyčajných, možno až prestrelených prirovnaní, tak ak sa pozrieme do nie tak dávnej minulosti. Azbest napríklad bol prvok, ktorý teda, alebo látka, ktorá bola bežne používaná na izoláciu, hej. tiež v istom čase to bolo považované za bezpečné a za najlepšie možné riešenie. Potom prišiel čas, kedy sa zistilo, čo to vlastne všetko môže spôsobovať negatívneho ľudskému organizmu a okamžite sa s tým prestalo a začali sa hľadať iné alternatívy. Myslíte si, že olovo a respektíve jeho obmedzovanie je tiež iba nejakou známkou vývoja? Že je to známka posunu? Že možno, že by sa mali hľadať iné alternatívy?
1: Ale hľadanie alternatív e, tam, kde olovo škodí, je správne. A, a to naša spoločnosť robí. E, prvé problémy s olovom vlastne, e, sú známe ešte z dôb staroveku. E, v Ríme boli rozvody vody, vyrábané e, z olova, z oloveného materiálu. To je ten problém, o ktorom hovorím, že olovo, ktoré nemá možnosť voľnej oxidácie na vzduchu, nevytvára pasivačnú vrstvu a uvoľňuje potom, uvoľňuje sa v malých množstvách do vody, ktorú keď ľudia dlhodobo pijú, nastane otrava. Mm. Olovo sa používalo v našej spoločnosti, myslím, že ešte začiatkom minulého storočia a rozvody vody, napríklad vo Veľkej Británii, ešte v 30-40 rokoch e, mali olovené prvky. E, Takže ten vývoj tu je, no plošné zákazy olova prichádzajú už dávno. Určite si spomeniete olovo v palivách. V benzine bol zásadný pre kontamináciu olova, alebo prostredia olovom, bol zákaz použitia olova v palivách.
0: Áno, bol to vtedy aj zásadný termín, že bezolovnatý. Áno.
1: A to bolo obrovské plus a pomohlo to, pomohlo to životnému prostrediu, mhm. pretože my musíme to olovo a jeho použitie rozdeliť v princípe na, na, na to, v akom skupenstve ho používame. My totiž olovo používame v tuhom skupenstve a tu sa teda bavíme o tých zástenách v medicíne, bavíme sa o rôznych závažiach, bavíme sa o strelive. Čiže v skupenstve, kde keď ho necháte položené v sklade, môžete okolo neho chodiť 100 rokov, ono nezmení svoj tvar, nezmení svoje zloženie, nič nevyžarujú do prostredia a tá osoba, ktorá s ním prichádza do kontaktu, nepríde k žiadnej úhone. A potom je to olovo, ktoré sa používa vo forme rôznych zlúčenín a je ako aerosol rozplýlovaný do prostredia. A to je práve e, tá forma olova, ktorá je veľmi toxická, pretože olovo pôsobí na, keď zobrieme tie základné medicínske zdroje, olovo pôsobí na človeka hlavne vtedy, keď sa dostáva do tráviaceho traktu alebo e, dýchaním do, do plus.
0: Predsa len, keď hovoríte o tom, že olovo, ktoré je uložené v skladoch alebo olovo, ktoré sa teda nachádza v nemocniciach a používa sa ako zdravotnícke pomôcky, tie zdravotnícke pomôcky sa neustále Hej, väčšinou majú nejakú životnosť. Myslím si, že aj toto je jeden z argumentov ochranárov, že práve to strelivo je používané a často je používané v oblastiach, kde podľa nich môže ohrozovať. A dostaneme sa aj ku konkrétnym číslam. Ja začnem od správy Európskej chemickej agentúry, tá hovorí o základných odôvodneniach pre ktoré sa rieši toto možné obmedzenie olova do budúcna. Zaujalo ma napríklad to celkové množstvo olova, o ktorom hovorí táto správa, ktoré sa vraj ročne dostane do životného prostredia celkovo. Má to byť 97 tisíc tón olova, z toho 79% zo športovej strelby, 14% z činností súvisiacich s lovom a zvyšok s rybolovom. To mi nepríde ako zanedbateľné číslo.
1: Tieto odhady zrejme vyplývajú z odhadov hmotnosti olova, ktorá je predaná v rámci streliva a závaží na európskom trhu. Otázka, či je to málo alebo veľa, závisí od toho, ako sa to olovo používa, ako sa s ním následne narába. Pretože keď sa bavíme o olove, olovo ako prvok je veľmi dobre recyklovateľné. Z hľadiska fyzikálnych vlastností, z hľadiska fyzikálnych vlastností, je tam veľmi nízka teplota, uh, teplota tavenia, takisto nízke skupenské teplotavenia. tavenia. To znamená, je tam nízka energetická náročnosť a jeho recyklácia si nevy- nevyžaduje priemyselné procesy. Vy to olovo, respektíve strelci to olovo bežne recyklujú doma na šporáku.
0: Viete si predstaviť recikláciu olova v prírode z vystrelených, vystrelených projektilov napríklad v i polovníkov?
1: Keď sa bavíme o športovej činnosti, to je to gro, zhruba tých 80% toho vystreleného straliva, to je na presne určených to schválených miestach. Tie miesta majú balistické posudky a tie miesta majú hygienické posudky. To znamená, všetko to olovo, ktoré sa tam umiestni, je možné spätne recyklovať, ak nie všetko, tak drtivú väčšinu, pretože končí v presne na to určených valoch. Ja len, aby som, aby som to teda porovnal s tým bežným olovom, pretože ono to číslo význie hrozne, ale treba si uvedomiť, že to je číslo, ktoré hovorí o olove v tuhom skupenstve, ktoré je strojbou umiestnené na presne lokalizovaných miestach, kde je možné ho na 99 vyzdvihnúť k recyklácii. Keď si pozrieme správu napríklad Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, teraz myslím za rok 2019, tak v tomto roku bolo na Slovensku v rámci emisí uvoľnených do prostredia 50 tón olova. A nebavíme sa o tuhom olove, ale bavíme sa o olove ktoré priamo znečistuje prostredie tým, že plošne, vytvára plošný spad na prírodu, lesy, polia, kde ho konzumuje z tej zelene zver, kde takisto padá na polia, z ktorých sa zberá úroda. A to je to olovo, ktoré plošne znečistuje krajinu. A keď si pozriete správy Hydrometeorologického ústavu alebo hodnotenia Ministerstva poľnohospodárstva kontaminácie pôd, tak jednoznačne vidíte, že kontaminácia pôd olovom nie je v miestach veľkých strelníc, a to ani tých vojenských, ale naopak je v miestach v okolí, v okolí dolín, kde je umiestnený priemysel, ktorý či už ťažký alebo sklársky ktorý olovené, olovené luhy, respektíve olovené zlúčeniny používa, používa v rámci technologických procesov. A vlastne presne s tým korešponduje, korešponduje graf, ktorý vychádza zo správy Ministerstva životného prostredia za rok 2019, kde 58% olova, emisí olova pochádza z priemyselných procesov a ďalších 36% z energetiky. Čo je zvláštne, tak tieto emisie nenájdete, nenájdete priamo v tých dolinách pri tých, pri tých fabrikách, ale nájdete ich práve v prírode, pretože tým, že tie emisie sú uvoľňované do, do vzdušia, unáša ich vietor a oni sa vlastne zastavujú na náveterných stráňach tých vyšších hor. To znamená, keď si pozriete tú mapu, všetko je to popísané v našej správe, ktorú sme predkladali Európske chemické agentúre za Slovensko, tak všetky, všetky tie väčšie pohoria v okolí priemyselných, priemyselných zón sú znečistené olovom.
0: Správa je dostupná na vašom webe Gistelum?
1: Áno, správa je dostupná presne tak, ako sme ju posielali na, na webe Gistelum.
0: Uhum. Rovnako môžete nájsť na internete aj celé znenie správy Európskej chemickej agentúry, z ktorej momentálne vychádzam. Ja sa ešte na chvíľočku od nej budem odrážať. Predpokladá sa na základe nej, že ak nebudú prijaté žiadne ďalšie regulačné opatrenia, čo sa olova týka, tak do budúcna za najbližších 20 rokov sa má do prostredia uvolniť ďalšie 2 milióny tón olova. Uh, opäť to sú... Veľké čísla, hrozivo zniejúce, hrozivo vyzerajúce, ťažko uchopiteľné, ale predsa len, ak by ste sa teraz mali trošku pokúsiť odosobniť od všetkých legislatívnych procesov, pre vás je táto vízia priateľná? Je pre vás osobne po tej ľudskej stránke na mieste hľadať nejaké alternatívy, respektíve... Čo je potom ten správny smer? Treba sa pokúsiť skôr priemyselne uh, sa snažiť tú výrobu smerovať tak, aby ne, nevyužívala toľko olova, alebo, alebo čo? Ako, ako to máme chápať?
1: Samozrejme, ako všetky nám ide o životnej prostredie. Hmm. Uh, to je, to je koneč, v konečnom dôsledku uh, to, kde žijeme. Čiže, uh, či sme strelci, nestrelci. Uh, záleží nám na to, či keď ideme do tej prírody, tá príroda bude, uh, bude živá a bude tam všetko fungovať ako má. Čiže samozrejme, emisie olova je potrebné znižovať. Je potrebné ich znižovať samozrejme takým spôsobom, aby skutočne bolo bol jeho použitie znižované na miestach, ktoré spôsobujú plošné znečistenie prírody olovom. Ako s tým plne súhlasíme. Uh-huh. To, čo namietame, je to, že Európska komisia sa snaží zakázať použitie olova na miestach, kde nespôsobuje znečistenie. A to je... Jedna časť a druhá časť, ktorú namietame, respektíve na ktorú poukazujeme, je to, že náhrady olova spôsobia väčšie problémy ako olovo samotné pri použitie v strelbe.
0: Hovorí sa o obrovskom množstve ohrozených organizmov, keď už nie iba o ľuďoch, tak konkrétne o vtákoch. To už je posledný údaj, ktorý použijem zo správy Európskej chemickej agentúry. Najmenej 135 miliónov vtákov má byť ohrozených rizikom primárnej otravy zolovených striel. Primárna to je priame prehltnutie predmetu zolova. 14 miliónov vtákov má byť ohrozených sekundárnou otravou, čiže prehltnutie nejakého oloveného fragmentu spolu s potravou. To sú čísla, pri ktorých ja mám pocit, že snať ani nie je možné, aby ľudia, ktorí bojujú za lepšie podmienky, čo sa olova týka, mohli nájsť vôbec nejakú spoločnú reč s ochranármi. Existuje nejaká cesta kompromisu?
1: No, kompromis je potrebné najvždy, pretože bez toho kompromisu to bude, to bude nátlak jednej alebo druhej strany a nebude mať nejaký dlhodobý úspech. Čo sa týka tých ohrozených, ohrozených druhov, respektíve tých čísel, ktoré uvádza Európska komisia, tak hovorila tam takisto o milióne ohrozených detí, ktoré sú ohrozené olovom, ktoré sa nachádza v mese zo zveri ulovenej, ulovenej ako z diviny hej, v lesoch. Snažili sme sa dohľadať, pretože Európska komisia veľmi rada používa takéto veľké čísla, snažili sme sa dohľadať... dohľadať Zdroje, zdroje týchto čísel, teda nielen samotné zdroje, ale potom aj metadata, data a metadata k tomu, čo uvádzajú a bohužiaľ prišli sme trošku k odlišným, k odlišným výsledkom. Keď sa bavíme o tých vtákoch, tak sú dva dobré zdroje ohľadom zisťovania, respektíve ktoré hovoria o tom, aké príčiny umrtia vtáctva? vtáctva v našich končinách sú v našom, ja neviem, ako to nazvať, v našej euroatlantickej civilizácii, ktorá funguje nejakým, nejakým tým priemyselným spôsobom. Je to BirdLife International a potom je to americká stránka. Ten zdroj je uvádzaný u nás v tej správe. Uh-huh. A tam sa hovorí práve trošku niečo iné. Samotní ochranári v rámci životného prostredia zistili, že... Štatistické najväčší počet umrtí vtákov e, má, ju, má nekontrolovaný chov e, mačiek e, v, rámci, v rámci miest a, a vidieka. E, druhá najväčšia, e, najväčšia početnosť umrtia je, e, je, sú sklenené plochy, to znamená e, štýl architektúry, ktorý používame, kde vtáky hinú naozaj masovo a Samotná otrava vtáctva, respektíve umrtie z titulu otravy je až na 8. mieste. Aj tam nie je možné dohľadať dáta, ktoré by hovorili, koľko z takýchto úmrtí je otravou olovom. Pretože tá otrava olovom môže, môže mať dve podoby. Jedna vec je toto dlhodobé požívanie olova, ktoré, ktoré spôsobuje problémy v rámci nervového systému. Môže to byť akutná otrava, kde môže nastať okamžitá smrť. Čiže nedajú sa tieto dáta dohľadať. Čo sa dá dohľadať je, že teda drtivá väčšina otrav, ktoré boli zistené v táctva, bola z titulu používania pesticídov. To znamená, Nemá čo dočinenia so spôsobom lovu vtáctva oloveným strelivom, ale so spôsobom polnohospodárenia. Čiže bavíme sa o pestovaní monokultúr, bavíme sa o pestovaní monokultúr, ktoré sú, ktorých pestovanie je podporované dotáciami Európskej únie, pretože musíme si uvedomovať, že my pestujeme kukuricu, my pestujeme repku, ktorú vlastne vyrá... ktorú transformujeme na biozložky palív, a na jej dopestovanie sa použijú vysoké množstva pesticídov. Čiže e, samozrejme, každý chceme, aby v tej prírode to vtáctvo fungovalo. Ale zasa, keď uvediem tie zdroje, zdroje aj v rámci Slovenskej akadémie vied, máme to uvedené v tej správe, tak napríklad najväčší problém vtáctva na Slovensku e, nie je ani tak tá architektúra, ale keď sa bavíme o úbytku vtáctva, tak bolo spôsobené tým, že nastal zásadný úbytok hmyzu. A zásadný úbytok hmyzu nastal práve začiatkom pestovania monokultúr. Takže možno som trochu odbočil, ale skutočne my vnímame to, že olovom môže byť problém. Ale keď 99 vtákov uhynie z úplne iných zásadných príčin a jeden zo 100 uhynie otravou a ešte aj to nie je olovom, tak nerozumiem, prečo je toto argument pre zakázanie olovo.
0: Ja ako nestranný človek musím povedať, že je mimoriadne zaujímavé sledovať úplne dve absolútne odlišné argumentačné roviny, v ktorých sa hýbe vaša správa a v ktorej sa hýbe správa Európskej chemickej agentúry. Takže o to zaujímavejšie bude sledovať, ako sa bude celá táto problematika vyvíjať do budúcna. My sme sa pred nahrávaním tohto podcastu rozprávali aj o tom, že možno je trochu netradičné sledovať, kto vlastne bojuje za to, aby olovo nebolo zakázané, respektíve aby nebolo jeho využívanie pri strelbe obmedzované. Ja som si nevšimol, že by sa za to zasadzovali v nejakej veľkej miere zbrojári, respektíve samotný zbrojársky priemysel, alebo niektorí veľkí zbrojári, ktorých máme aj u nás na Slovensku. Možno je to moja chyba, možno som mal iba pozornejšie študovať, a ale čím to podľa vás je, teda, ak, ak som teda sledoval správne túto skutočnosť? No, my
1: pôsobíme v tom, v tom európskom, európskom spektre organizácií, ktoré e, sa zaoberajú ochranou práv vlastníkov zbraní. Musím povedať, že voči zákazu olova nevystupujú ani výrobcovia zbraní, nevystupujú ani výrobcovia streliva. E, má to niekoľko, niekoľko dôvodov. Poprvé, zákaz olova, v Strelive bude platiť len pre civilné použitie uh-huh. a len v rámci Európskej únie. To znamená, zbytok sveta bude ďalej používať olovo, pretože z rôznych dôvodov to olovo je aj ekologicky, aj ekonomicky najvýhodnejšie. Druhá vec je tá, že všetky ozbrojené zložky budú mať absolútne výnimky. To znamená, všetky, to gro Streliva, ktoré sa vyrobí pre armády, to, sa bude, to pôjde stále vo veľkom a to malé množstvo streliva, ktoré bude s náhradami, bude troj- až štvornásobne drahšie. Ukážte mi výrobcu, ktorý môže predávať ten istý produkt troj- štvornásobne drahšie. Samozrejme, či vyššia cena, vyššie obraty, vyššie zisky. Takže skutočne jediný, komu spôsobí zásadný problém zákaz používania oľva, budú strelci. A bude to mať pre nich zásadné dopady
0: čo sa týka snahy o obmedzovanie použitia olova, tak tie, sú, tie snahy sú všeobecné, plošné. Napríklad sa môžeme baviť aj o automobilovom priemysle, ktorý musí neustále prichádzať s novými technologickými postupmi práve kvôli znižovaniu emisí olova a množstva, v ktorom je používané. Prečo by sa práve k strelcom a k streleckej problematike malo v tomto smere pristupovať inak? Prečo by tam mali byť výnimky?
1: Z titulu dopadov na životné prostredie. Ono totiž, to tie zákaz jolova aj v tom automobilovom priemysle, a to isté máte aj v elektrotechnickom priemysle, okay. sú cestné. To máte, e, krásny príklad je elektromobilita. Elektromobil ako taký je veľmi dobrá vec na krátke trasy, keď máte možnosť ho nabíjať v bežnej sieti. E, ako náhle sa začne baviť o potrebe dlhých trás, prevážania ťažkých nákladov a ostatných spôsobov využitia e, mobility, tak elektromobil ťahá za kračí koniec. Problém je ten, že niekto tu povedal, že teda elektromobilita bude jediná, ktorá sa bude podporovať. Stala sa z toho stratégia Európskej únie a po desiatich rokoch aplikácie tejto stratégie, myslím, že minulý týždeň vyšla správa 171 vedcov, v tejto oblasti, ktorí tvrdia, že uh, prinosy elektromobility uh, boli zle spočítané, pretože do emisí CO2 neboli zarátané niektoré zásadné uh, vstupy, ktoré elektromobilita spôsobuje. Napríklad CO2, CO2, ktoré vzniká výrobou batérií, CO2, ktoré vzniká uh, výrobou elektriny z fosílnych palív, Čiže prišlo sa na to, že on ten elektromobil vlastne za svoju životnosť, za výrobu a životnosť vyprodukuje zhruba dvoj až, dvoj až trojnásobok emisí CO2 ako naftový spalovací motor
0: aby sme sa ale predsa len od problematiky elektromobilov vrátili späť k Jedna veľmi zaujímavá vec, a to je vlastne to, čo už sme načrtli v úvode tohto podcastu, a to je vymáhateľnosť. napríklad pri zákaze olova v mokraďach. Už sme hovorili o tom, že teda s mokradiami už sa niečo robí, aj v minulosti teda už boli navrhované obmedzenia a... Ako pochopil som to asi tak, že podľa vás nie sú až také scestné, ale môže tam byť nejaký problém, čo sa týka vymáhateľnosti e, samotných zákazov. Áno.
1: Mokrať má jeden problém, čo sa týka použitia oloveného streliva. Ako náhle to olovo spadne do vody, ne, nevytvorí si pasivačnú vrstvu a je neustále uvoľňované do prostredia, čo môže spôsobiť, čo môže spôsobiť dlhodobú otravu olovom, e, vtáctva, predovšetkým vtáctva, alebo aj zvery inej, ktorá žije v týchto lokalitách. To bol dôvod, e, prečo vlastne aj u nás v zákone bolo už dávno pred zákazom e, Európskej únie e, zakotvený zákaz použitia tohoto streliva e, v mokradiach. Poď to všetko dobre, všetci chceme chrániť životné prostredie, e, má to logiku. E, problém je v tom, že Európska únia to, to vzala e, z opačného konca a vytvorila dve zvláštne veci. Prvá vec zmenila definíciu mokrade, kde podľa súčasnej definície, ktorá je aplikovaná, mokradev môže byť akákoľvek mláka, ktorá vám vznikla podaždí. V kombinácii s tým, že zavádza prezumciu viny, to znamená, ako náhle náhle vás niekto zastaví s oloveným strelivom v mokradi, alebo v blízkosti mokrade do stanoveného pásma, tak vy musíte preukazovať, že ste ho tam nechceli použiť. Čiže dneska je tá právna úprava taká, že ak polovník si zoberie zo sebou normálne olovené broky a ide do lesa a naprší a pohybuje sa v okolí tých mlák, tak ho niekto môže zastaviť a ako náhle zistí, že vo vrecku nie je nabité vzbranie alebo nachystané na použitie, že vo vrecku má olovené strelivo, tak je to porušenie porušenie tohoto nariadenia.
0: Pán Miklanek, ja sa priznám, že nemám naštudovanú novú, novú legislatívu, ale akákoľvek mláka, ktorá vznikne, keď náprší, to predpokladám, že bolo skôr metaforické.
1: Nie, to není metafora. Takto skutočne tá formulácia takto postavená.
0: Máte v hlave aj na akú smernicu sa vieme odvolať, ak by sme to chceli preštudovať?
1: No, nájdete tie materiály všetky na našom webe, na našom webe a je to vlastne zákaz, zákaz používania oloveného streliva, o ktorom sa hlasovalo. Respektíve takto, no, to je druhý problém, o tých zákazoch sa nehlasuje. Totižto Európska komisia dala Európskej chemickej agentúre e, Bianko Zmenku, e, ako náhle zaradi nejaký prvok na zoznam zakázaných prvkov pre použitie za tým a tým účelom a, a vyjasnieho, vyjasnieho, e, ten zákaz bližšie špecifikuje, tak Európsky parlament môže hlasovať o prípadných námietkách. Čiže Európsky parlament ani neschvaluje samotný zákaz. Ten začína platiť jeho, jeho zverejnením vo vesníku uh, v rámci schválenia Európsko-chemickou agentúrou. Takže uh, môžete sa o tom, že ten zákaz začal platiť, dozvedieť napríklad z hlasovaní v Európskom parlamente, kde teda tie námietky neboli schválené.
0: Budem študovať veľmi poctivo aj po tomto podcaste a myslím si, že vznikne aj veľa podnetov na diskusiu, takže ešte raz pripomínam sociálne siete Združenia legistelu a Slovenského zväz vojakov v zálohe sú tu pre vás aby ste prejavili vaše názory, vážení poslucháči no a dostávame sa k záverečnej fáze tá už bude skôr taká filozofická, dovolím si povedať. Z toho, čo ste dnes prezentovali, pán Miklánek, tak asi sa nemusíme na nič hrať. Je mi jasné, že a podľa vášho názoru a takisto z toho, čo som počul od viacerých ľudí zo streleckej komunity, to, čo by sa malo chystať vzhľadom na zákazy Olova alebo ich jeho obmedzenie, by malo byť negatívne pre streleckú komunitu. Ako by sa to v takom prípade mohlo prejavovať konkrétne u nás na Slovensku?
1: No, keď sa bavíme o streľcoch historických zbraní, uh, tí by prakticky skončili, pretože uh, aj v, v jednom z predošlých podcastov uh, je bol pán, pán doktor, tak uh, spom... pán Košťál, áno. spomínal uh, strelbu priamo z historických zbraní. Tam, keď nabijete čokoľvek iné ako olovo, problém je, že všetky ostatné prvky majú uh, vyššiu tvrdosť, až zásadne vyššiu tvrdosť. Uh, problém tých náhrad... Uh, to je ešte dobre spomenúť, pretože na tom je vlastne postavená tá, tá základná argumentácia, prečo je to nezmyselné. Tie náhrady majú úplne iné fyzikálne vlastnosti. Ak chcete dosiahnuť vnútornú balistiku ako s olovom, musíte ich použiť zásadne viac. Zásadne vyplýva to z rozdielnej hustoty. To znamená, my sme prepočítavali v tej správe, je prepočet okolko viacej medených zliatin je potrebné použiť. Keby sme chceli napríklad tých 100 tisíc ton olova, nahradiť medenými zliatinami a len pri rozdiele hustoty zistíte, že v Európe by ich muselo byť použitých objemovo o 24 kamionov návesov viacej. Len ak chcete zachovať ten počet výstrelov. Pretože je tam rozdielná hustota. Druhá vec, okolo viacej hlušiny musíte vyťažiť, aby ste vyťažili o toľko viacej medi. Tá meď má úplne inú teplotu topenia a skupenské teplo. Čiže len keď chcete rozstaviť daný objem olova a rovnaký objem, a respektíve ten prepočet tam u nás zobrazuje len rozdiel hmotnosti, tak je potrebné mať elektráreň ktorá o výkon jednoho MW, ktorá musí fungovať celý rok, aby pokryla len rozdiel v energii na rozstavenie toho materiálu náhradného. Takže skutočne, keď do toho idete po tej fyzikálnej a chemickej stránke, tak tie náhrady toho olova nám spôsobia viacej problémov. Budeme musieť vyťažiť Viacej, viacej iných prvkov. Rádovo o desiatky percent. Neviem, či ste videli, ako vyzeralo povrchové bane na meď. To, to je mesačná krajina. Budeme musieť vyrobiť podstatne viacej elektrické energie, aby sme tú hlúšinu, ktorú vyťažíme, vedeli spracovať, prevážať, transformovať. Spracovanie priemyselné je zložitejšie náhrad, hra, takže to, to, to sú všetko narátavané, narátavaná energia, ktorá je potrebná, ktorá zase produkuje CO2. Čiže ak je dneska CO2 mantra, tak vymeniť olovo za náhradné prvky e, spôsobí zvýšenie CO2. To ani nehovorím o tom, napríklad e, závažia rybárske. Keď vymeníte olovo za meď, e, tak meď, ktorá je dlhodobo vystavená vode, je vysokotoxická pre hlavonožce. To znamená, výmenou u, po, u rybárov medi za olovo nezískate nič, len e, vytvoríte iné toxické e, podmienky a zásadne toxickejšie pre iné typy živočíchov, ktoré žijú prevažne vo vode. A to je vlastne obsahom tej správy. A posledná, čo, je, čo by som teda ako ešte jednu z tých zásah chcel povedať, a to je, to je úplne slušne povedané na hlavu postavené, vychádzam, keď sme komunikovali aj, aj s Európsko-chemickou agentúrou, aj s Centrom pre chemické látky, to oni povedali, že... Není to žiadny problém, hej oni nemajú problém, vystrelci môžete nahradiť. môžete nahradiť olovo napríklad bizmutom alebo wolframom. A potom vlastne vyťahnete si správu, správu citujem, komi, oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z roku 2023 9, ktorá hovorí, že je potrebné zamedziť plýtvaniu strategickými súrovinami. To znamená, Európska únia si vedie zoznam surovín, ktoré sú pre ňu strategické a nesmie sa s nimi v žiadnom prípade plytovať, Neuhadnete, ktoré prvky sú tam dlhodobo? No bys mu da volfrám. Hm. Čiže uh, skutočne, ako uh, pre strelcov, ako hovorím, historickú strelbu to zlikviduje. Malorášková strelba e, neskončí, ale tie malorášky z hľadiska e, spôsobu výroby a materiálu hlavní, e, tam tie hlavne budú odchádzať jedna po druhej.
0: Ale ešte to nie je hotová vec. Hovoríme o tom, ako keby tieto zákazy už mali ísť do platnosti automaticky. Sami ste naznačili, že sú tam možno nejaké pozitívne aspoň náznaky, čo sa komunikácie týka. Toto by ma zaujímalo, že kde vlastne momentálne sa tá komunikácia nachádza? V akej fáze je debata medzi ochranármi Európskou úniou, jej jednotlivými inštitúciami a, a vami ako zástupcami stráleckej verejnosti?
1: No, bohužiaľ, debata viazne. Respektíve, debata s ochranármi je veľmi náročná záležitosť, pretože keď sa bavíme o bežných ochranároch, s ktorými sa stretáme, s tými sa debatovať dá. Keď sa bavíme o organizáciách, ktoré majú vplyv na inštitúcie Európskej únie, oni proste vypracujú správu, už o nej nedebatujú. Problém tohoto, tohoto zákazu je ten, že jeho, ten zákaz nemusí schvalovať parlament. Ten zákaz proste prejde tým, že Európska chemická agentúra nejaký prvok zaradí na zoznam. A to môžu. Majú na to prakticky bianko zmenku. Takže problém je, problém je naozaj v tom, že my momentálne, ako snažíme sa v rámci Európy, úzko spolupracujeme s Českou republikou, s Lexom, e, čo sa týka Slovenska, tak snažíme sa dať dohromady všetky relevantné strevacké organizácie a snažíme sa naozaj dávať vecné námietky. Čiže neberieme to ako nejakú politickú disciplínu, e, kto viacej zakričí, toho bude viacej počuť a ten má pravdu, ale berieme to skutočne e, ako... V... Bitku ohľadom vecnej argumentácie toho, či to skutočne má alebo nemá zmysel. Žiaľ, momentálne všetky naše argumenty končia niekde, kde teda príde potvrdenie, že sú prijaté a. Uvidíme, v septembri by sa, myslím, v septembri by sa malo, malo začať o tom rokovať.
0: Toto by ma práve zaujímalo. Už sme si prešli uplynulý rok, prešli sme si aktuálnu situáciu, ale váš nejaký pohľad do budúcna, jednak to, čo je naozaj fixne dané, kedy sa bude rokovať, kedy by sa mali veci posunúť, ale možno aj nejaká vaša, vaša drobná predpoveď pre rok 2021 na ďalší vývoj situácie na záver dnešného podcastu.
1: No, čaká nás ťažký rok v každom prípade, pretože čo sa týka strelectva na Slovensku, novela zákona, o tom sa možno niekedy budeme baviť. Čo sa týka strelectva v Európe, tak nič nemôže ohroziť strelectvo v Európe tak, ako zákaz olova, ako je tak, ako je koncipovaný.
0: Hovorí Ľudovit Miklánek, predseda Združenia Legistelum. Ďakujem, že ste dnes prijali pozvanie do podcastu. Ďakujem.
1: Strelecký podcast Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským Streleckým zväzom a združením Legistelum.